0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bonjour à tous. Quelque chose a eu lieu et l'on commence à en parler. C'est par ces mots que j'achevais la semaine dernière, le cours consacré à l'expérimentation rituelle. Quelque chose a eu lieu, un événement qui prend lieu dans une portion d'espace, un événement qui rassemble un temps l'attention, Et l'on risque toujours, c'est vrai, comme historienne, comme historien, d'être fasciné par ce moment, ce moment-là de cristallisation, de fusion, d'effervescence. Mais alors, quitte à parler d'effervescence, autant être conséquent avec la métaphore et la suivre jusqu'au bout de son transport, c'est ça une métaphore, vers la dilution et la métamorphose. Parce que le moment éminemment politique n'est pas le rassemblement, mais la dispersion. Et ce moment est d'autant plus, donc la suite de l'effervescence, et la dilution, ce moment est d'autant plus politique qu'il est risqué, car euh, il expose à la singularité des corps parlants et à la manière qu'ils ont d'habiter le monde en s'écartant les uns des autres, en ménageant entre eux des espacements, en rendant possible et pensable ce que l'on pourrait appeler un espace public, si on entend par là une, la possibilité ouverte de ne pas se souvenir de la même chose, de ne pas tenir aux mêmes choses, de ne pas rêver aux mêmes choses et d'en parler tout de même sans chercher à s'entretuer. On pourrait appeler cela civilité. Gilles Deleuze préférait parler de politesse en pensant aux Grecs et à leur je cite, « art d'instaurer de justes distances entre les hommes, non pas hiérarchiques, mais géométriques, qui consiste, je cite encore, à n'être ni trop près ni trop loin pour éviter de donner ou de recevoir des coups. » Il écrit cela dans « Périclès et Verdi », la philosophie de François Châtelet, et ça nous oriente déjà vers ce vers quoi nous allons aller ce matin, c'est-à-dire cet art des espacements, cette manière, euh, justement, d'espacer le temps et dont euh, les Grecs, évidemment, euh, avaient fait euh, le cœur vivant euh, de euh, la politique, qui trouve, euh, justement, euh, des lieux pour se dire et s'énoncer. Pardon de m'abandonner, une fois de plus, à mes ritournelles, mais j'aimerais citer, euh, ici, maintenant, ce passage somptueux de Maurice Blanchot dans « La communauté inavouable ».« Il ne faut pas durer. Il ne faut pas avoir part à quelque durée que ce soit. Cela fut entendu en ce jour exceptionnel. Personne n'eut à donner un ordre de dispersion. On se sépara par la même nécessité qui avait rassemblé l'innombrable. On se sépara instantanément sans qu'il y eût de reste, sans que soient formées ces séquelles nostalgiques par lesquelles s'altère la manifestation véritable en prétendant persévérer en groupe de combat. Le peuple n'est pas ainsi. Il est là. Il n'est plus là. Il ignore les structures qui pourraient le stabiliser. Nous avons parlé d'altération et d'altérité, de persévérance et de groupe de combat. Nous avons parlé de durée, de reste, de séquelles, et il sera peut-être temps tout à l'heure de faire un premier bilan de cette enquête sur les expérimentations médiévales de l'invention du politique. Mais pour l'heure, je m'en voudrais vraiment euh, de laisser Louis XI en plomb, puisque, vous vous en souvenez peut-être, nous l'avons laissé euh, la semaine dernière un peu désorienté, au moment où, euh, où il tentait de se dérober à son métier de roi où il refusait de s'exposer justement au rituel de l'entrée royale où il prenait euh, la fuite, la tangente. Je relis euh, l'extrait qui nous avait arrêté euh, du, euh, de l'histoire de Louis XI de Thomas euh, Bazin, cet évêque de Lisieux en exil qui écrit pour se venger de sa disgrâce. C'est au 9e chapitre du septième livre de l'histoire de Louis XI, mais lui, Louis XI, après avoir franchi la porte de la ville, évitait aussitôt par des voies détournées la place publique et se hâtait le plus qu'il pouvait vers la demeure qui lui avait été préparée. C'est pourquoi, dans certains lieux où il arrivait pour y faire son entrée, les bourgeois firent placer entre les portes dans des rues latérales, des barrières de bois pour qu'il ne pût pas emprunter ces rues et qu'il fût obligé de prendre les plus belles et les plus importantes. » C'est cette question du retournement de l'espace de célébration qui devient un piège euh, qui, d'une certaine manière, fait l'anatomie de la gloire du roi. Et d'une certaine manière, on avait vu ensemble que l'ensemble de ce texte retourne, Bazin retourne ironiquement le panégyrique souverain en vitupération de la tyrannie, euh, et justement à avoir toujours avec euh, des comportements de, de déviation et de dévoiement qui prennent l'espace, non pour euh, décor, mais pour, vraiment pour, euh, je dirais, euh, euh, le, le cœur même euh, du problème politique qui euh, euh, s'instaure. Comportement habituel de Louis, ses chasses, tel est le titre du chapitre dans lequel euh, j'ai... Euh, extrait euh, donc le passage qui m'intéressait, mais qu'il nous faut euh, ressaisir dans son entier, si on veut bien en comprendre, la stratégie euh, narrative. D'abord, ça décrit, comme son nom l'indique, Louis XI, en tant qu'il est un roi chasseur, comme il, euh, le décrit euh, se levant de tôt euh, matin pour euh, courir les serres à force au péril de sa vie, donc risquant son corps au-delà de ce qui est prescrit pour le métier de roi. Il en oublie parfois les devoirs de sa charge. Lors du service funèbre célébré à Avennes pour l'âme de son père, on, on l'attend en vain, il chasse. La veille de son entrée à Paris, on l'attend en vain, il chasse. Et on pourrait dire d'une certaine manière que c'est un comportement politique, puisque on sait bien que la chasse est par définition l'activité noble qui sépare l'aristocratie combattante de l'aristocratie de la prière. On sait bien que Frédéric II lui-même avait écrit un célèbre traité de fauconnerie que son fils Manfred, d'après un chroniqueur, lisait et relisait comme un livre politique, parce que la chasse est politique au sens où elle exprime effectivement la capacité du prince à domestiquer la nature sauvage, à vaincre le hasard, à s'imposer au règne animal et d'une certaine manière à marquer, à accuser l'écart avec justement cette société eucharistique dont on a parlé. Et puis en plus, comme l'a bien montré Alain Guéraud, elle est un rituel de, de marquage du territoire, mais ici, le roi chasseur se fait dévorer par sa passion. C'est-à-dire que l'état de prédation, l'état cannibal, se retourne contre lui-même. Il, est, il devient, Dans l'économie du régimen, la chasse devient une passion privée. Et comme l'a compris Joël Blanchard, elle est assimilée par les contemporains à une forme de mélancolie. La passion immodérée de Louis XI est considéré ici comme une pathologie, un dérèglement moral qui passe, vous le voyez, par un dévoiement. Si le roi est incapable de modération, alors cette incapacité à gouverner son corps et ses passions rejaillit sur le gouvernement de ses sujets, le dérèglement privé devient un déséquilibre public. Et voilà pourquoi Thomas Bazin achève son chapitre par l'évocation d'un Louis XI vieillissant et incapable de chevaucher désormais, ni de courir la grosse bête, mais qui, tel l'empereur Domitien, prend plaisir à tuer des rats à coups d'éventail dans l'intimité de sa chambre à coucher. C'est assez mystérieux. L'allusion à Domitien trahit le modèle littéraire. C'est suétonne, évidemment, euh, euh, la vie... Euh, des douze Césars. Mais ici, la haine de Thomas Bazin l'aveugle et lui fait perdre son latin parce que chez Suétane Domitien chasse les mouches avec un éventail. Mais Bazin confond muscula avec musculus, petit rat, et donc aboutit à cette scène bien improbable. Mais peu importe. Ce qui est en jeu dans ce chapitre est donc un dérèglement du public et du privé qui est aussi un détournement de la voie droite qui mène au régimen, au sens propre. Le régimen, c'est le fait de régir droit. Et voilà pourquoi la description d'un Louis XI habillé comme un gueux avec son manteau trop court, avec son chapeau de castor, vous connaissez ça, si négligé dans sa mise qu'on l'eût pris pour un bouffon ou un ivrogne, écrit Thomas Bazin, n'est pas comprise pour ce qu'elle est vraiment. Ce qu'elle est vraiment, bah, vous l'avez compris, vous vous en doutez maintenant, c'est un habile travi- travestissement qui fait de l'humilité christique un habit de gloire. Et seulement, il en va ainsi de l'humiliation souveraine. On le voit depuis quelques semaines. C'est un instrument puissant de glorification dès lors qu'on décide d'y croire. Mais si on ne le voit plus comme ça, alors tout s'effondre. Alors cette croyance se retourne comme un gond. Et ce retournement symbolique ouvre la possibilité d'un soulèvement politique. Et nous sommes alors toujours dans cette grammaire des conditions religieuses de l'expérience politique. Voilà pourquoi, lors de sa première entrée royale, c'était à Abbeville, le 27 septembre 1463, tandis que la foule se massait pour voir le roi et que Louis XI passait ainsi, si peu majestueux, dans le cortège, quelqu'un s'adressa à lui pour lui demander quand passerait le roi. Je cite Thomas Bazin, le roi lui répondit que c'était lui le roi. Et aussitôt, celui qui avait posé la question, éclatant de rire, l'insulta et lui dit en français, Thomas Bazin écrit en latin, en français, vous délirez. Et ses camarades venus avec lui pour voir le roi, de crier, voyez ce valet qui se prétend le roi. Tous ceux qui entendaient ces paroles l'insultaient aussi durant toute la traversée du faubourg, se moquant de lui comme d'un ridicule ivrogne. Éclat de rire, de voix, moquerie, insulte. Vous voyez que là, le rituel monarchique est en train de tourner à l'émeute, c'est-à-dire à cette épreuve de vérité à l'issue de laquelle le roi toujours est nu. Et voilà pourquoi il est toujours tentant pour les souverains de voir comment on peut les voir. Et d'où les innombrables récits de travestissements où un roi va incognito sur la place publique entendre ce que l'on dit de lui. Ici, le miroir se retourne, puisqu'on prend le roi pour quelqu'un qui se prend pour le roi. Tel est le délire. Mais calmez-vous c'est pas au sens psychanalytique c'est au sens du moyen enfin calmez-vous vous êtes très calme n'ai pas, pas d'énormes problèmes de discipline ici hein. euh, euh, délirer en moyen français ça veut dire euh, s'écarter du sillon ça veut dire euh, s'éloigner du droit chemin et nous voilà revenus à cette question, du règne comme poursuite de la voie droite, comme idéal de la rue droite, que le roi Louis XI, effectivement, euh, refuse. Et voilà pourquoi il entend se dérober souverainement à l'itinéraire qu'on lui a préparé. C'est donc euh, un dévoiement souverain. Et de ce point de vue il faut comprendre qu'il blesse une tradition gréco-romaine de la visibilité dosée, de cette tension entre l'accessibilité du pouvoir et, et, je dirais, la réserve de la puissance, que Plutarque a très bien thématisé, Vincent Azoulay l'a montré depuis plusieurs années, dans sa vie de Périclès. « Si le pouvoir est un objet d'acclamation », il peut à tout moment se renverser en objet de détestation. Et pour tenter de désarmer par avance cette envie, ce phtonos, Périclès tentait de, de contrôler les effets de sa présence, car il savait que se jouait-là la mise à l'épreuve du régime démocratique, en l'occurrence, par le charisme, son, son propre charisme. Ainsi que l'écrit plus tard que dans la vie de Périclès, pour échapper à la satiété que provoque une continuelle présence, il ne s'approchait du peuple que par intervalle. Par intervalle. Évidemment, c'est très intéressant, cette question euh, du rythme et de l'espacement. Il se réservait, selon il ne parlait pas à tout propos et n'intervenait pas sans cesse à l'Assemblée, il se réservait, selon le mot de Critolaos, comme la trière salaminienne, c'est-à-dire comme la trière de prestige, comme là, celle qu'on ne voit que rarement. Et voilà pourquoi Plutarque décrit le grand homme renonçant aux banquets privés. Ah oui, parce qu'il faut faire les deux. C'est-à-dire qu'on n'a plus de vie publique, mais on n'a plus non plus de vie privée et à toutes les réunions du même genre entre amis et camarades. Parce qu'il faut quand même se méfier de son propre sens de l'humour et pour s'imposer un autre genre de vie. » Et voilà ce que dit tard, c'est là où, voulais, là où je voulais en venir, « On ne le vit plus que dans une seule rue de la ville, celle qui menait à l'agora. » Donc, c'est l'exact contraire, en somme, de Louis XI, qui fuit la voie droite, menant à la place publique. Or, on ne peut ignorer que la culture chrétienne a réinterprété en la resémantisant, ce thème de la voie droite. Si l'on se reporte à la terminologie latine de la Vulgate, on trouve de nombreuses occurrences, des centaines d'occurrences, de via, porta, platea. Et euh, comme le remarque Pierre Boglioni, qui a fait cette étude, la Bible transmet le souvenir, au moins littéraire, de situations urbaines qui n'ont plus cours au Moyen Âge. C'est effectivement des villes dans leur monumentalité urbaine, avec des portiques, avec des agoras. Et c'est cela qui conforme, qui configure, au fond, la pensée de l'espace du Moyen Âge. Mais la via est également métaphorique. « Je suis la voie, la vérité et la vie », dit-on chez Jean. « La rue droite est la voie droite », va dans la rue droite et demande dans la maison de Judas un nommé Saoul de Tars. Cette voie droite est celle des comportements que la rue corrige. Et voilà pourquoi euh, l'on pouvait dire la semaine dernière que la ville, dans ses formes matérielles, détermine l'expérience politique des acteurs. Et voilà pourquoi euh, enfin, voilà l'endroit où s'origine, bien avant, d'une certaine manière, le rêve, humaniste de changer la vie en changeant la ville, c'est-à-dire de, de, de construire un décor actif, performant, qui va agir ceux qui l'habitent, c'est effectivement, il y a une origine chrétienne à cette idée que, au fond, le cadre urbain contraint et corrige, et corrige. Mais les formes de la ville ne sont pas que des objets inertes comme le décor muet d'une scène qui en serait, au fond, son premier protagoniste. Non, en elle se dépose une histoire que la ritualité politique peut rejouer ou secouer rythmiquement, comme le montre l'exemple sur lequel je souhaite désormais m'appuyer. Il concerne l'ennemi mortel du roi Louis XI, le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire et la manière dont il rata son entrée Dans la ville de Gand, le dimanche 28 juin 1467. Là encore, comme on va le voir, c'est un loupé du rituel qui précipite l'événement politique. La ville de Gand a depuis euh, la grande commotion urbaine de 1381, dirigée par Philippe van Artevelde, une culture insurrectionnelle qui est solidement établie, une. tradition de contestation urbaine, une expérience de l'émeute sur laquelle, effectivement, je vous renvoie aux nombreux travaux de Marc Boone, mais aussi de Yann Dumoulin. Surtout, les ducs de Bourgogne tentent surtout de... Enfin, surtout, ils tentent de composer aussi avec les élites de cette puissante ville industrielle, ce qui est le cas de Charles le Téméraire, qui cherche à y être reçu en grande gloire et obéissance, comme l'écrit Comines dans ses mémoires, et c'est aussi le souhait des élites urbaines. C'est-à-dire qu'on sait que les bourgeois de Gand sont venus à Bruxelles pour réclamer du nouveau duc son père vient de mourir, une grande entrée qui leur permettrait de mettre en scène leur loyauté politique. Donc il y a un enjeu de négociation. Derrière le rituel, il y a évidemment une négociation, une compétition entre les villes pour garantir son rang dans l'édifice politique du duché, où, faut-il le rappeler, les fonctions capitales sont distribuées entre plusieurs cités, et donc, Gand, qui a beaucoup à se faire pardonner, euh, qui, euh, depuis 1466, organise des fêtes, des entrées, des tournois en l'honneur du comte de Charolais, dont la fille Marie habite euh, la ville, eh bien, Gand a tout intérêt à, au fond, euh, manifester une fidélité ostentatoire à euh, l'autorité princière, et ce, d'autant plus qu'effectivement, la mémoire d'une ville rebelle est encore vivace. Donc, c'est une volonté qui est partagée, mais évidemment, c'est fragile parce que Philippe le Bon, en 1458, a accordé son pardon à la ville de Gand, mais évidemment, au prix, au prix d'un emprunt qui, dont parle Comines, qui est en fait le prix de la paix. Une contribution extraordinaire que Gand doit payer à son prince sous forme d'une lourde amende, ce qui oblige la ville à vendre ses rentes, mais surtout à augmenter des impôts directs, des impôts, pardon, indirects traditionnels qu'on appelle les cueillottes. Et la manœuvre est assez classique pour la fiscalité princière, parce qu'elle consiste à faire peser la charge du mécontentement social sur les élites urbaines. Qui sont contraintes de taxer les plus pauvres pour rembourser l'amende imposée par le prince et, au passage, se dispenser de la payer eux-mêmes. Mais, donc, tout ça, effectivement, normalement, devrait euh, se négocier au plus près d'un fonctionnement rituel. Et donc, euh, c'est là que, normalement, devrait intervenir, justement, le, je dirais, la, euh, le déroulement politique. Mais il y a un problème de calendrier. La date choisie pour l'entrée du cal est malheureuse. C'est le dimanche 28 juin 1467, ce qui correspond à la grande fête civique de Saint-Liévin, le patron de la ville, au cours de laquelle ses habitants éprouvent rituellement leur unité politique. Donc ça va être rituel contre rituel. L'entrée de réconciliation de Philippe le Bon à Gand, le 23 avril 1458, avait été judicieusement organisé le jour de la Saint-Georges, qui est un saint militaire dont le culte est commun à la ville et à la cour. Donc là, tout va bien, mais en 1467, il y a une confusion entre le calendrier de l'événement princier et celui rituel et cyclique de la célébration urbaine. Est-ce qu'elle est volontaire Alors Georges Chastelin, dans sa chronique, a accusé les magistrats de la ville de duplicité, donc d'avoir sciemment mis en scène une provocation. En fait, Élodie Lecupre Desjardins, dans sa thèse publiée en 2004 sur le titre « La ville des cérémonies, essai sur la communication politique dans les anciens Pays-Bas bourguignons », montre qu'ils ont tenté de décaler la fête de Saint-Liévin et ont sans doute estimé le danger, sous-estimé le danger d'une confrontation entre culte holique et culte civil mais elle montre également que ce culte civique n'est pas si unanime qu'il en allait. Saint-Liévin, c'est un évêque irlandais, évangélisateur de la Flandre, martyrisé au milieu du 7e siècle, peut-être 657, et dont les reliques sont conservées à l'abbaye de Saint-Bavon. Ce sont ces moines, les moines de Saint-Bavon, de cette grande abbaye, qui ont inventé le culte au 11e siècle, d'abord pour défendre leurs propres droits, et on n'a pas de mention de procession civique avant 1301, donc c'est un phénomène assez classique, disons, de religion civique. À cette date, les reliques sont devenues un outil de légitimité pour la communauté urbaine tout entière, et particulièrement pour sa composante la plus populaire. L'auteur anonyme de la chronique de Lille décrit ainsi la procession de Saint-Liévent, comme un mystère bien étrange, ou encore un pèlerinage et voyage plus de malédiction que de dévotion. Une foule excitée et enivrée par de nombreuses stations arrosées par des distributions de vin tout au long du parcours, se délecte en, je cite, et c'est l'ordre au fond des termes qui est intéressant, ivrognerie, débat, homicide, paillardise, blasphème. « Jurements exécrables et autres grands et énormes péchés et méchancetés ». Vous voyez comment on passe d'ivrognerie à homicide par débat, ce qui montre bien que ce qui est en jeu, c'est effectivement, ayant le fonctionnement politique et son potentiel contestataire, d'une foule. Et au total, la plupart du commun peuple de la ville de Gand estoit ainsi échauffé et ému, lequel Ganger était qu'à rentrer en la ville ainsi courant, criant et buant avec ledit corsin, ils étaient toujours assez enclins à faire quelques commotions. D'où le dérèglement insurrectionnel de l'entrée royale dont Peter Arnad a décrit le processus. Donc la procession de Saint-Liévin avait été avancée le samedi. Où euh, elle comportait une excursion hors de la ville, à Outhème, aujourd'hui Outhème Saint-Liévin, au sud-est euh, de Gand. J'ai regardé sur Google Maps, il faut quand même compter 4 euh, heures de marche. Hein, donc euh, voilà, c'est, ça, fait, euh, ça fait quand même, avec toutes les, toutes les étapes euh, et les, les, les processions, euh, enfin les, les, les stations, euh, c'est quand même, voilà, ça prend 2 euh, jours en fait. Euh, euh, Outhème, c'est le lieu supposé de la. Première sépulture. Et donc, le lendemain, dimanche, il y a entrée royale. Et le surlendemain, euh, lundi, ben, les processionnaires reviennent. À ce moment-là, le duc Charles est dans le conseil de ville en train de négocier avec les, conseil, quand le, les conseillers le rachat gracieux euh, des cueillotes, en échange du bon accueil que lui fit les Gantois, parce que le dimanche, tout s'était bien passé. Or, la troupe des pèlerins Envahit le Kornmarkt et, au cri de Saint-Liévin passera, Saint-Liévin ne se détournera jamais de sa route, jette à bas la maison des Coyotes, c'est-à-dire effectivement de ses impôts indirects qui se trouvaient sur le parcours. Donc là, c'est sainte chasse, relique contre fiscalité. Euh, Comines décrit ainsi la scène Le saint voulait, disait-il, passer par l'emplacement de la maison. Ils refusaient de faire un détour. En un instant, ils abattirent le bâtiment. Donc c'est toujours une question de de voie droite et, retenez le mot, d'emplacement. Charles, que l'on n'appelle pas pour rien le téméraire, apprenant cela, veut aller au contact. Georges Chastelin raconte qu'un noble flamand, le seigneur de Grutus, tente de l'en, l'en dissuader, mais il passe outre et va directement sur la place du marché pour discuter avec les mutins. Sur place, il se laisse emporter par son courroux, les insulte et en frappe. Donc, euh, c'est toujours la, le problème de, de la colère euh, royale. On peut une fois plus dire que c'est une institution sociale, et c'en est une, et il y a effectivement un rituel de lire, retenez-moi où je fais un malheur, mais il faut savoir se retenir. Et là, euh, évidemment, il euh, y a un débordement émotionnel. Alors, on l'exfiltre, on le met euh, dans une maison et il parle euh, au peuple depuis un balcon. « Une fois arrivé au balcon, écrit Comines, le duc leur ordonna de lever cette chasse et de la rapporter à l'Église. » Vous voyez, c'est vraiment une question de, d'occupation des lieux. « Certains la levaient pour lui obéir, d'autres la reposaient. Et donc là, effectivement, on est dans le débat, justement. C'est une foule qui débat, donc on peut dire qui fait de la politique. Un rapport de force s'instaure qui passe par, vous l'avez compris, l'occupation physique de la place. Et dans la grammaire politique des gestes de l'émeute en Flandre, l'occupation de la place est l'arme des métiers. Alors c'est une occupation rituelle, ordonnée, méthodique, on déploie les bannières et on trouvera, au fond, bien des situations historiques pour, euh, au fond, conforter euh, cette philosophie politique du rassemblement dont Judith Butler a rappelé à juste titre la performativité dans un livre récent traduit sous le titre « Rassemblement, pluralité, performativité et politique ». Ça veut dire, ce qui est évidemment important et intéressant pour nous encore aujourd'hui, qu'occuper l'espace public c'est plus que prendre position ou même faire pression, c'est instituer le politique en exposant sa propre vulnérabilité. C'est s'exposer. Il est main-exemple, effectivement, dans l'histoire des commotions urbaines du Moyen-Âge qui décrivent cette effectivité directe, cette performativité, dit Butler, de l'occupation corporelle physique de l'espace public qui, en fait par elle-même, instaure un rapport de force euh, auquel, au fond, le, le prince cède assez vite. Et on compte les jours. Toutes les sources comptent les jours. Quand il vit qu'il ne pouvait pas les éloigner, il se retira chez lui, Charles le Téméraire, et eux restèrent sur le marché huit jours. Le lendemain, ils lui apportèrent des documents écrits. Là Encore, c'est très intéressant, c'est qu'à un moment, on passe évidemment par la médiation de l'écrit, avec leurs requêtes, Et leurs requêtes, c'est notamment dans l'ordre de la représentation cérémonielle. Ils réclamaient que chaque métier puisse avoir sa bannière, comme c'était la coutume, on en comptait 72. Compte tenu de la situation dangereuse, où est le danger Il n'y a pas de violence. Personne ne parle de violence. C'est l'occupation. Compte tenu de la situation dangereuse dans laquelle il se voyait, il fut contraint d'acquiescer à toutes leurs demandes et de leur accorder les privilèges qu'ils réclamaient. Alors, évidemment, là, il conviendrait de faire la part de la logique narrative du texte communien. Euh, Comines, euh, comme bazin, fait. Euh, de ses textes, l'arsenal de ses vengeances. Euh, Lui-même, il a, comme vous le savez, trahi euh, euh, le duc de Bourgogne, ou en tout cas, il est passé, c'est un transfuge, du service du duc de Bourgogne à celui euh, du euh, roi de France. Mais il a aussi euh, un compte euh, à régler euh, avec les Gantois. Son père, Collard II, était bailli de Gand en 1431, lors d'une des nombreuses révoltes urbaines contre l'autorité princière, et la carrière politique des parents de Comines est souvent prise dans la contradiction entre la, la politique territoriale des ducs de, duc et l'héritage de l'autonomie communale de ces villes. D'où les jugements très durs de Philippe de Comines sur la ville de Gand. Je me demande comment Dieu A pu tellement protéger cette ville de Gand qui a causé tant de maux, qui est si peu utile au pays et au bien public du pays, et où elle se trouve, et encore moins utile à son prince, d'où également son ironie cinglante à l'égard du duc Charles, persuadé que c'était la ville où on l'aimait le plus et que les autres villes suivraient l'exemple de Gand, et il disait vrai, parce qu'évidemment, après cette révolte, euh, euh, la euh, commotion euh, flambe. Donc, euh, bien sûr que la précision même du récit de Comines qu'on peut confronter avec celle des autres chroniques, Chastelin et les autres, elle est, cette lucidité-là Elle doit être aussi comprise comme dans, à l'intérieur de la stratégie narrative où, par exemple, cette politique de Charles le Téméraire vis-à-vis de Gans, eh bien, est opposée, dans le même chapitre d'ailleurs, à celle contre Liège, où là, effectivement, il a les moyens d'un coup de majesté et où il fait subir à Liège eh ben, un rituel d'humiliation publique comme on en avait vu euh, ensemble. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que même si on met à plat la stratégie narrative de la source, on comprend au fond d'où vient sa ressource de lucidité et cette question de l'irruption de, de l'événement au cœur du rituel ou plus précisément du dérèglement rituel comme ressort de l'histoire politique, c'est une des conséquences, effectivement, de ce que j'ai appelé la semaine dernière l'expérimentation euh, rituelle. Alors, au fond, ça ne nous euh, dépayse pas trop. Euh, Michael Baktine l'a montré dans ses travaux sur le carnaval. On peut nommer « soulèvement » la situation où la colère elle-même est de la fête, cette fête qui sert le plus souvent à canaliser le mécontentement populaire, à lui fournir une issue rituelle, à l'assagir, elle porte toujours en elle-même une mise en puissance de la révolte. Ça, Yves-Marie Berset l'a montré dès 1976. On pourrait trouver mince exemple à l'époque moderne où la fête et la révolte inversent leur polarité. Ainsi, le 27 février 1630 à Dijon, dans la seconde semaine du carême, qui fut aussi le premier jour d'une révolte de vignerons dont le meneur était costumé en roi de Mardi Gras. Ainsi, évidemment, beaucoup plus euh, célèbre, euh, à Romans, en février 1580, ce carnaval dont Emmanuel le roi Le Liri s'est fait l'historien euh, euh, lorsque les habitants de la cité dromoise provoquent un tumulte contre leurs tyrans locaux, les notables, et notamment le premier d'entre eux, le juge Guérin, qui est le maître du folklore, qui a pris la tête des réjouissances d'un monde à l'envers pour mieux dissoudre les tensions et et la subversion, mais qui se fait prendre au piège de l'inversion carnavalesque. Dans ce cas-là, il y a inversion d'une polarité du temps, mais aussi des polarités de l'espace. Et c'est euh, là-dessus que je veux euh, maintenant euh, tenter de vous amener. Et pour le comprendre, je vous propose de convoquer un troisième exemple, extrait des travaux de Mathias Wirth sur la révolte de Payerne en 1420. C'est un livre qui est paru à Lausanne en 1997, « Meurent les moignes, la révolte de Payerne. Nous sommes en Suisse, non loin de Fribourg, dans le canton de Vaud, à Payerne prospère depuis le Xe siècle, un prieuré clunisien et un bourg s'est développé autour de lui. C'est une configuration classique de bourg monastique. Les relations politiques sont tendues entre la communauté des habitants et la communauté des moines et ces derniers, les moines, imposent à la communauté des habitants une fiscalité très lourde tout en faisant obstacle au développement de l'autonomie urbaine. Au, début du 14... au milieu du XIVe siècle, en 1347 tiens précisément, eh bien, euh, les moines ont enfin accordé le droit de réunir, droit de réunion, à une assemblée communale, mais pas encore celui de posséder un sceau. Et les registres des, euh, des, des visites pastorales témoignent, en fait, de la montée euh, des tensions euh, sur une génération. Le bourg, il y tont, est peuplé d'un nombre infini d'excommuniés. Or, à Payerne, En 1420, une fois de plus, la révolte naît du dérapage d'un défoulement rituel qui était censé la conjurer. La veille de Mardi Gras, les païernos viennent défier les moines en dansant sous leurs fenêtres. Mais ça, c'est normal, c'est carnaval, ils font ça tout le temps. Et les autres, ils supportent ça parce qu'ils savent que ça les calme. Mais le carnaval, ce jour-là, dure et tourne à l'émeute. On apprend à cette occasion que le Conseil se réunit illégalement depuis plusieurs mois. Donc, à partir du moment où il est instauré, et à le moment où il est reconnu, où il est attesté sur le plan documentaire, mais en réalité, évidemment, ça commence avant. C'est une prise de pouvoir dont il s'agit. Le prieur fuit, la ville est mise en défense, euh, l'Assemblée des habitants organise l'auto-gouvernement urbain, et ils vont tenir neuf mois. Neuf mois pendant lesquels ils s'emparent de certains attributs de l'autorité publique, la proclamation des foires, notamment, l'organisation des distributions charitables. Or, cette appropriation politique est aussi, c'est cela qui m'intéresse maintenant, un investissement des lieux. Les habitants occupent la place, ou plus précisément encore, occupant les lieux, ils transforment le lieu en place. Nous sommes dans un phénomène que, à partir de maintenant, j'ai commencé à appeler l'emplacement. Et les voilà qui envahissent le verger du prieur, qui volent ses fruits, qui coupent les arbres, qui détruisent la clôture pour, disent les textes, faire du lieu une Platea communis. C'est-à-dire, on requalifie en fait le verger, le jardin, en place commune. Cette requalification, elle passe par le pouvoir de nommer, de désigner, mais aussi par des aménagements. On abat la clôture. Mais de quel texte parle-t-on Je parle des textes, évidemment, de la reprise en main des pouvoirs monastiques. Le duc de Savoie, Amédée VIII, envoie ses commissaires pour diligenter une enquête. Il est l'avoué du prioré. Il détient donc l'autorité de fait sur cette ville qui est située à la périphérie septentrionale de son État. Donc tout est, là encore, à voir dans l'espace. Le prince rétablit évidemment l'ordre, mais il le rétablit lentement. Et cette lenteur est, là encore, la marque d'une autorité souveraine, d'une restauration de l'autorité qui fait cesser la rébellion avec modération qui fait progresser du même coup son propre pouvoir d'arbitrage au terme d'un long processus judiciaire et d'un règlement du conflit qui est très, très modéré, là encore, une simple amende qui est plusieurs fois minorée. Donc, c'est toujours la même question, c'est la question, au fond, de, de la qualification de la révolte. Il y a deux stratégies discursives qui s'opposent à ce moment-là. Celle des moines, qui consiste classiquement en une diabolisation des événements. L'assemblée municipale était illégale, donc c'est une secte, secta, et le terme est ordinairement utilisé pour accuser les hérétiques, mais aussi dans ces premières années du XVe siècle, et particulièrement dans ce canton de Vaud, où s'observent les prémices de la chasse aux sorcières, pour dénoncer une secrète subversion démoniaque. Ainsi, par un seul mot, secta, est accrédité l'idée d'un complot occulte, ourdi par les habitants de Payerne. Mais ces derniers, évidemment, eux, ils traitent les moines noirs de corbeaux, ils les insultent, ils les menacent parfois, mais s'ils crient à mort les moines, ils ne les tuent pas. Et donc là, on est dans la définition même de ce que J'appelle la politique, c'est-à-dire effectivement l'art de ne pas s'entretuer, l'art de ne pas mettre à mort. Même si là encore, on est sur le fil du rasoir. La violence physique se reporte, elle se reporte sur les serviteurs laïcs du prieuré. Et c'est une question qui est ambiguë, ambivalente. Parce que meurent les moignes, meurent les traiteurs, les traîtres, derrière cette clameur s'entend, comme l'a montré Vincent Chalet, un cri qui est un cri au sens judiciaire, c'est-à-dire une dénonciation, une accusation de traîtrise contre les élites, contre les agents du roi, qui devient rapidement, notamment dans les espaces méridionaux, en Catalogne, un appel au meurtre des Juifs. Donc on reconnaît un rapport complexe entre violence verbale et violence physique, de même qu'entre ritualisation et déritualisation de la violence. Ici, c'est la sacralité, au fond, des clunisiens qui les protège, parce que qu'ils occupent un lieu qui n'est pas de la, même, de la même qualité que les autres lieux, je vais y revenir. Donc, ce qui est important, c'est de montrer que l'essentiel, en fait, dans le procé- la procédure judiciaire, réside dans la procédure elle-même non pas dans son, sa sentence, dans son verdict, peu importe qu'il soit clément ou sévère, mais dans le fait qu'on fait comparaître 148 témoins, ce qui représente quand même 40% des foyers de la ville, devant des enquêteurs qu'on leur soumet une, une liste de 71 questions, de qui les édiles tiennent-ils leur pouvoir Ont-ils la faculté d'effectuer leur démarche sans autorisation Donc, Il s'agit en fait de faire avouer aux témoins l'illégitimité de leurs actes, de rébellion par un effet subtil, d'inculcation des normes euh, par martèlement au fond de la question. Les questions n'affirment jamais explicitement une condamnation des faits. Celle-ci se construit progressivement à la faveur des réponses et surtout des contradictions euh, dans les réponses qui ne fournissent pas d'autre alternative à la parole des accusés que le mutisme ou la rétractation ou l'aveu, parce que tous finissent par avouer plus ou moins, à la fin, ne rien savoir des événements ou de ne pas comprendre leur propre motivation. Donc c'est au fond le dernier mot du rappel à l'ordre. Et on pourrait dire que l'expérience politique, parce qu'il y a quand même eu une expérience politique à Payerne en 1420, elle, est effectivement, elle se recouvre de cette chape énonciative. Reste que pendant neuf mois, Les païernos ont occupé les lieux et surtout en ont retourné le sens. Le verger de l'abbaye est devenu, je le répète, platea Et En ce sens, ce sont les lieux qui ont été véritablement soulevés. Ce geste de soulever, nous l'avons abordé à maintes reprises et notamment à travers le motif du renversement Renversement théologico-politique de l'anatomie de la gloire. Renversement politique des expériences monastiques qui consistent à mettre l'indignité au pouvoir. Renversement humaniste de Colla di Rienzo qui consiste à, à profaner le passé pour restaurer, ou plutôt pour raviver, sa lisibilité. Ce geste de de soulever, qui est aussi le geste critique de l'herméneutique, qui consiste à aller voir sous les textes leur puissance de dire, ce qu'ils ont encore à dire de nouveau, ça engage le désir et ça engage la mémoire. C'est ce que Abbie Warburg appelait les formules de pathos dans lesquelles il espérait discerner la survivance des expériences émotives du passé. Et c'est ainsi que le comprend Georges Didier Huberman dans son grand travail de phénoménologie et d'anthropologie poético-politique des gestes du soulèvement. Son nouveau livre, qui est paru ou qui va paraître, qui s'appelle « Désirer désobéir »,« Ce qui nous soulève », tome 1, tombe à pic pour moi, pour m'arrêter dans mon élan et lancer une lueur fraternelle et critique sur ce que je suis en train de faire. Car nous acheminons effectivement vers le bilan ou le retournement, ou le changement de programme. Car ne suis-je pas en train de faire ce que j'avais dit, ne pas vouloir faire Souvenez-vous, j'avais posé comme principe une méfiance à l'égard... Euh, de la passion historienne pour les grands commencements, pour les embrasements majestueux, pour, euh, euh, au fond, euh, les moments où où s'instaure avec éclat euh, la politique. Et j'avais dit euh, préférer euh, euh, la voir s'instaurer, s'installer, la euh, faire euh, armer la notion d'expérience contre les séductions de l'effervescence. Il s'agissait plutôt de se faire le sobre cartographe des lieux d'émergence du politique, faire le constat que la politique ne s'énonce pas toujours là où on l'annonce le plus bruyamment. Or, la notion d'invention du politique transporte avec elle, toujours lorsqu'on l'utilise comme médiéviste, une obsession de la sédimentation du temps. Inventer, c'est ouvrir le temps. C'est creuser sa matière pour l'espacer, le faire bailler ou le rendre vacant afin qu'il soit à nouveau disponible. Ouvrir le temps vers le futur, mais aussi vers le passé qui se reconfigure d'un coup sous l'effet de ce que le désir fait à la mémoire. Jacques Derrida avait un mot pour ça, il appelait ça un précipité. Et Georges Didier Huberman de commenter On sent bien à seulement prononcer le mot « précipité », qu'il porte en lui tout le paradoxe d'un temps bref, critique ou explosif, advenant au creux d'un temps long, d'un temps où la mémoire dépose pour qu'enfin le désir explose. Et revoici donc, surgit, l'explosivité du soulèvement, c'est qu'à retourner les cendres pour y faire remonter des images survivantes, on se fait comme le pêcheur de perles dont parlait Anna Arendt, pour évoquer la manière qu'avait Walter Benjamin de penser poétiquement. Et il s'agit bien effectivement d'inventer dans les ruines du passé, d'aller chercher les ruines sous les ruines, mais à la manière des, des poètes qui creusent la langue pour agiter le monde tout entier, pour l'agiter par la force politique des images du passé. Et voici pourquoi le livre de Georges Didier Huberman s'achève par une réflexion sur la force désobéissante de Henri Michaud, dès lors qu'il va creuser sous sous l'encre, pas sous la cendre, sous l'encre, pour y chercher ce qu'il appelle dans « misérable miracle » une ouverture qui serait un rassemblement. Cela pourrait être une définition poétique, donc rigoureusement exacte, de ces lieux d'émergence du politique que j'ai tenté d'appeler ailleurs dans l'entretemps, des espacements, une ouverture qui serait un rassemblement. Car il s'agit bien d'espace, en effet. Et voilà pourquoi l'une des dernières citations du livre de Didier Huberman, qui m'a cueilli, « Désirer désobéir », cette dernière citation m'arrête. Henri Michaud, dans un texte fameux intitulé « En pensant au phénomène de la peinture, 1946 », cherche ce mouvement de soulèvement qui nous met littéralement hors de nous, et il écrit « Je voudrais pouvoir dessiner les effluves qui circulent entre les personnes. » Et encore « J'aimerais aussi peindre l'homme en dehors de lui, peindre son espace, le meilleur de lui qui est hors de lui. » Le meilleur de lui qui est hors de lui, ce qui est en même temps une magnifique insurrection contre toute idée d'authenticité ou d'identité authentique. Tel serait donc désormais le programme. Il mènerait d'une phénoménologie des embrasements à une théorie des emplacements. Je propose d'appeler emplacement cette capacité qu'a l'espacement à se retourner, à se soulever pour devenir autre que lui-même. Et pour poser ça théoriquement, avant de le mettre en pratique, dans les séances qui me restent, euh, je dirais ceci. On n'a peut-être pas assez remarqué que ce mot d'espacement est constamment utilisé par Foucault dans son texte « Des espaces autres » de 1967. Enfin, son texte, en réalité, ce n'est pas vraiment un texte. C'est une brève conférence radiophonique de 25 minutes qu'il a donnée en décembre 1969, puis ensuite qui est devenue une conférence au Cercle d'études architecturales de Paris, donc ça a bien à voir avec justement la pensée architecturale de l'espace, et qui a été publiée en 1984, l'année de sa mort, et qui est devenue l'une des propositions les plus influentes de Michel Foucault dans le monde militant, dans le monde créatif, euh, même si l'on continue pour moi à ne pas prendre assez au sérieux dans le champ académique la philosophie foucaldienne de l'espace, omnubilée qu'on est évidemment par l'écrépitement de sa philosophie du temps. Car que dit-il dans cette conférence? D'abord, il fait un diagnostic sur le présent. Le 19e siècle fut le siècle de l'histoire, le 20e est l'époque de l'espace. Voici désormais notre hantise, je le cite, « Nous sommes à l'époque du simultané, nous sommes à l'époque de la juxtaposition, à l'époque du proche et du lointain, du côte à côte, du dispersé. » Ce que j'essayais maladroitement de dire au début de cette séance. Or, tout le monde n'en a pas conscience. C'est pourquoi la plupart des luttes opposent, je le cite encore, « les pieux descendants du temps et les habitants acharnés de l'espace. » Les pieux descendants du temps entendez ceux pour qui euh, la tradition aura le dernier mot, aux habitants acharnés de l'espace, entendez peut-être ceux qui savent que le moment politique le plus risqué, donc le plus intense, est celui de la dispersion. Mais quel espace Celui que la modernité nous a légué. Et ici, Foucault a une intuition qui le porte, en 67, hein, très au, au, en avant de la discipline historique. Au Moyen-Âge, écrit-il, l'espace je le cite, n'était rien d'autre qu'un ensemble hiérarchisé de lieux, c'est-à-dire de polarités affectées de différentes valeurs. Ce qui est sous-jacent ici, c'est, je dirais, la théorie aristotélicienne du locus qui informe, c'est vrai, toute la pensée figurative du Moyen-Âge. Un lieu est pour Aristote, dans la physique, le contenant premier de chaque corps. L'endroit où deux corps ne peuvent être en même temps. C'est d'autant plus remarquable qu'Aristote ne connaissait pas le métro à l'heure de pointe. Et Foucault, justement, commente Aristote en termes de transport. Il y avait les lieux où les choses se trouvaient placées parce qu'elles avaient été déplacées violemment, et puis les lieux, au contraire, où les choses trouvaient leur emplacement et leur repos naturel. Si vous traduisez ça en termes bah, de tout ce qu'on vient de Faire, c'est-à-dire de réaménagement rituel de l'espace, de, de, de circulation de reliques, de, de rituel contre rituel, de déplacement de soulèvement, ces quelques lignes anticipent de manière frappante le tournant spatial des études médiévales. Dès lors qu'elles considèrent, et là encore c'est un des effets, du réaménagement du monde par la réforme grégorienne qui précipite à la fois on l'a vu ensemble, la déparentalisation et la territorialisation de la domination sociale, au fond, c'est ce qui fait de l'espace médiéval un espace polarisé, comme une collection de lieux. Si l'on dit par exemple, par exemple d'Ambroise de Milan qu'il est l'inventeur de la cité chrétienne, c'est au sens de l'occupation des sols et du déplacement des reliques, de la consécration des lieux, c'est-à-dire du fait qu'on leur affecte des intensités différentes par des gestes qui consistent à consacrer, c'est-à-dire à à déplacer, à éloigner, à rapprocher. Les travaux récents sur les communautés d'habitants, menés notamment autour de Joseph Morcel, et sur lesquels nous aurons à revenir, partent de là. Ils prennent au sérieux le fait social de l'habiter. Les habitants acharnés de l'espace disait. Euh, Foucault. Et le recharge d'une valeur politique qui s'est aujourd'hui affaiblie dès lors que notre modernité prédatrice des environnements réduit l'habité au loger. On n'habite plus, on loge. C'est un paradoxe, car la modernité peut être caractérisée par le passage de la localisation à l'étendue. Alors, ce passage, Foucault l'attribue à la révolution galiléenne. En réalité, on pourrait plutôt évoquer ici les mutations de la raison figurative au XVe siècle. Comme l'a montré Daniel Arras, l'espace pictural, avant la réduction ad unicum de la construction perspective, est la somme des lieux occupés par des corps, des lieux, des corps, des récits. Et donc, voilà pourquoi l'art avant le Quattrocento est un, d'abord, art de la mémoire. Il devient avec Alberti, un art de la persuasion, ce qui suppose un seul espace, donc une ligne de fuite unique, et comme l'écrit Alberti dans le Depictura, 1436, grand traité politique de l'art des emplacements, une historia, une histoire. Ça, c'est ce que je proposerais, cest d'ailleurs de, d'aller chercher plutôt le passage des lieux à l'espace au 15e, mais peu importe pour le moment. Foucault admet d'ailleurs que ce passage, il, est pas, il ne nous laisse pas indemne, parce que l'espace n'a pas été aussi profondément désacralisé que le temps a été désenchanté. Et s'appuyant sur les descriptions phénoménologiques de Gaston Bachelard, il évoque un espace non encore lisse et homogène, mais justement habité par différentes qualités qui le rendent hétérogène à lui-même. Et cet espace du dehors, pour le dire avec Maurice Blanchot, cette inadéquation du lieu à lui-même, cette dislocation, je le le dis avec Foucault, de manière plus belle, alors qu'il parle à la radio, hein, c'est quand même sidérant, cet espace qui nous ronge et nous ravine, cet espace qui nous ronge et nous ravine, c'est ce qu'il appelle l'hétérotopie. L'hétérotopie, c'est ce lieu autre qui est pour lui une utopie réaliste, ou en tout cas située. L'hétérotopie, c'est le miroir des utopies. Les utopies sont des emplacements sans lieu réel. Voilà pourquoi il écrit dans Les mots et les choses, les utopies consolent. C'est que si elles n'ont pas de lieu réel, elles s'épanouissent pourtant dans un espace merveilleux et lisse. Elles ouvrent des cités aux vastes avenues, des jardins bien plantés, des pays faciles, même si leur accès est chimérique. Les hétérotopies inquiètent. Elles inquiètent sans doute parce qu'elles minent secrètement le langage, parce qu'elles empêchent de nommer ceci et cela, parce qu'elles brisent les noms communs ou les enchevêtrent, parce qu'elles ruinent d'avance la syntaxe. C'est pourquoi les utopies permettent les fables et les discours. Elles sont dans le droit fil du langage, dans la dimension fondamentale de la fabula. Les hétérotopies, comme on en trouve si fréquemment chez Borges, dessèchent le propos, arrêtent les mots sur eux-mêmes, contestent dès sa racine toute possibilité de grammaire. Elles dénouent les mythes et frappent de stérilité le lyrisme des phrases. On pourrait s'arrêter là. Mais je dirais juste Ceci pour euh, annoncer le programme. Pour euh, Foucault, ce qu'est une hétérotopie, ben, c'est tous les espaces autres. Un cimetière, une bibliothèque, une maison close, un jardin, une colonie jésuite au Paraguay, ou l'hétérotopie par excellence, morceaux flottants d'espace, lieu sans lieu, un navire, le bateau, la nef des fous, celle évidemment de l'histoire de la folie. Mais on ne doit pas croire qu'il s'agit toujours d'espace en marge ou de contre-lieu. On rêve aujourd'hui à nos cabanes. Tel est le titre du dernier livre de Marielle Massé. Et nous avons vu ensemble, dans le cas de Grandmont, un système de cabanes, de congrégation hérémitiques qui est fondée sur une rupture radicale avec le monde. Mais nous avons vu aussi que c'était pour rappeler que la portée protestataire de l'utopie ne se mesure pas à la radicalité de la césure, mais plutôt à sa capacité d'offrir, depuis cet espace du dehors, mais qui est creusé, niché, au-dedans de notre vie, une alternative crédible à la société qui l'environne. Nous sommes donc portés vers les marges, vers les bords ombreux des ruines d'avenir, là où bruissent les espérances relancées, mais peut-être faut-il plutôt aller chercher ces espaces autres dans notre manière d'habiter le monde, les manières dont les lieux se retournent contre eux-mêmes, les manières, la manière dont effectivement il y a là une puissance de soulèvement, d'explicitation, de réflexivité aussi. Bref... De cette euh, expérience euh, d'inventivité euh, politique, dont je vous propose effectivement dans trois semaines, une fois qu'on aura fait reposer euh, tout ça, d'aller les chercher, euh, sinon là, du moins de cette manière. Merci. Bonne Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur de francefr